0: Eu não posso ficar contando muita coisa, só que eu, sou fofoqueira.
1: É... Eu, eu, eu vou colocar. Vou colocar a Maria aqui no aqueles, projeto. Vou, vou colocar aqueles efeitos lá de. de, de... Só pra... <risos> <risos> E aí, depois que você acabar de falar, eu acho que eu, Maera, Larissa, o Devon, pode, Nossa, é mesmo? Caramba, que incrível! Ah, que doido! <risos> Deixar quem tia que tá ouvindo vai ficar bem
2: Boa noite Andarilhos, bem-vindos a mais um episódio de Andarilho Entrevista. Eu sou Maera Barros, falando do Rio de Janeiro.
3: Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais esse episódio, o Adéval de Andrade falando aqui de São Paulo.
2: Olá pessoal, bem-vindos para mais um
4: episódio, mais uma entrevista com uma pessoa super especial, aqui é a Larissa
2: Bajói falando de São Paulo.
1: Salve, salve galera ouvinte, aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais
2: vocês que acompanham já devem ter percebido que a gente está fazendo uma parceria com o projeto Espectros de Roxo e Cinza e hoje nós temos o segundo conto para ser lançado, então a gente chamou a autora Maria Freitas para falar um pouco sobre o trabalho dela.
0: Oi gente, eu vou mandar vocês Eu sou a Maria Freitas e estou falando de São João do Manteninha, Minas Gerais Que beleza Mais
1: um, mais um mineiro Mais um mineiro <risos> Imagina esse podcast
2: Que Eu amo dominação assim é mineira
1: Eu Minas Gerais também É isso
0: a minha apresentação, gente, acabou <risos> Acabou a apresentação tu... O que eu sou? Mineira O resto oh, é não é guess. importante <risos>
2: Primeiro em primeiro lugar, exatamente. Então, para começar a, a entrevista, é, <risos> queria perguntar como é que foi a sua jornada para se tornar escritora, seu caminho.
0: Então, nossa, que pergunta difícil, é, pergunta capciosa, que pergunta difícil para fazer com uma pessoa que fala demais, gente, <risos> oh. que pergunta perigosa.
1: Podcast enfim. é por áudio, é pra falar
0: mesmo. O bom, podcast, o bom de podcast é ficar quatro horas, né, ouvindo a pessoa. Uhum. Ficar quatro horas, né, ouvindo a pessoa. Uhum. É isso, saladeiro. É, enfim. <risos> Nossa. Oi, editor, desculpa. Tá por exemplo. Desculpa. O editor, o editor então, é o
1: Lucas. Fala isso. aí, ó. Falou que é, é Meleira é então. do Carta Branca.
0: Muito bem, agora sim eu vou falar, então. <risos> Eu já começo a escrever antes, né? Quem sempre escreve antes de começar, de fato, a escrever seriamente, pensar um livro e tudo. Mas eu costumo dizer que eu escrevo desde 2017, que foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, que foi no Notepad, o meu livro As Razões de Cris. E aí eu publiquei independente, eu publico independente até hoje, eu publiquei esse livro no Notepad, depois eu publiquei ele em 2018 versão física tudo independente eu que fazer tudo isso eu fui escrevendo eu escrevi outros romances né que são livros maiores narrativas mais longas até chegar no ano no final do ano de 2019 e eu escrevi cartas para Luísa que é o meu pela eu já perdi a conta pera é o meu terceiro livro publicado quarto livro que eu escrevi 2017 para cá tá gente e aí o Cátis Luiza foi chamado para fazer parte do catálogo do Se Liga, para fazer parte do financiamento coletivo Amor Entre Garotas, e reuniu três livros com, com casais, com protagonistas sáficas. E a gente fez esse financiamento coletivo, batemos a meta, publicamos os livros, ah, isso em é 2020. A editora, a Tati Machado, escreveu meu livro num prêmio, que é o Prêmio Mix Literário, que é o, acho que o maior... Prêmio de Literatura LGBT QAP, mais do Brasil, assim, que faz parte do Festival MIX, é, que também é um, é um festival enorme de cinema e de é, audiovisual LGBT. Isso em 2020, eu fiz essa publicação de Castro Luiz e meu livro ganhou esse prêmio, o MIX Literário. E paralelo a isso, gente, porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, publiquei ano passado uma coleção de contos com protagonismo bissexual, foi a Clichês em Rosa, Roxa e Azul. Eu publicava um conto por mês na Amazon. Um conto por mês. Isso tinha, tinha como dar certo? Não tinha, mas deu. Não sei como, ainda não me perguntem como eu fiz dar certo. Não
2: sei dizer. É isso. No meio da pandemia, você publicou o... um conto por isso. mês.
0: Nossa, no meio de uma pandemia, ninguém sabia o que aconteceu. Eu mudei todo o meu cronograma pra escrever histórias que fossem mais condizentes com a época e foi isso né Brasil aí eu publiquei um conto por mês, deu super certo e esse ano também não se liga, a gente acabou de lançar a gente acabou de lançar, tá na gráfica agora os livros a gente lançou a coleção em três livros físicos cada livro com quatro contos né até agora o que eu fiz basicamente foi escrever sobre bissexuais mesmo tá bom gente, e aí essa coleção deu super certo Inspirou outras coletâneas, né? Como essa, que a Dai chamou um time maravilhoso de autores, vocês não tem noção. Pra escrever contos com protagonismo assexual. Mas ela é mais inteligente que eu, mais maravilhosa. E não resolveu fazer tudo sozinha, né?
1: <risos>
0: chamou pessoas, o que eu devia ter feito também. Mas não. Chamou mais pessoas. E aí eu sou a segunda autora desse projeto.
2: Projeto maravilhoso. O tanto o seu quanto esse Espectros de Roxo e Cinza. O é. seu, inclusive, eu comprei na pré-venda, tô esperando chegar.
0: Amo, ai, eu tô tão ansiosa, Brasil.
2: Você vai ter essa coleção física, três livros lindos.
0: Já, Pode ter sido uma lindíssima. loucura, mas eles
2: existem físicos na sua mão.
0: Eu tenho, eu, se assim, eu tenho outros livros físicos. Eu tenho o pelo Luiz eu tenho os outros que eu fiz independente e tal. Sim, sim. Mas esses. Eu tenho a impressão de no dia que chegar esses livros aqui. Eu vou morrer, gente. Eu vou cair durinho no chão.
2: Faz, faz que nem a galera gringa e filma o unboxing do, do, dos exemplares. É boa que você ideia.
1: Uhum. Boa ideia. Deixa aí cuidar para não cair. Não quem vai te ligar <risos> a câmera.
2: Eu podia <risos> estar aí com minha
0: namorada pra filmar. Pois é. Depois
1: não, se não,
0: eu morrer, se eu desmaio, qualquer coisa ali já tem ali a garantia <risos> da filmagem. Né? Já
2: Sim. é contente. Uhum. É exatamente. Tá ai, ai.
1: Marketing tudo na vida E de escritores, né?
2: Vamos seguir então as perguntas Queria saber um pouquinho das suas inspirações Quais os autores contemporâneos Que te inspiram? Recomenda aí, galera, pra gente
0: Nossa, que pergunta Eu vi essa pergunta eu, eu olhei essa pergunta e falei não. Não, não, eu não vou responder essa pergunta
2: é, Eu não
0: vou responder essa pergunta Eu
3: não sou capaz de treinar.
0: Não, na verdade, hoje, nesse momento Da minha vida, da minha existência uma pessoa que tá me inspirando muito é o Cor da Gabriel que inclusive é o primeiro autor né, do projeto
2: e, sim, sim.
0: E é maravilhoso, Deus. lindo, perfeito ai, hum. Jesus ou oh, entra na minha casa, entra na minha vida, né Brasil <risos> é, e ele me inspira muito porque é muito difícil você encontrar um escritor que coloca personagens trans, personagens não binários príncipes meio elfos Em fantasia, coloca em ficção científica... Estou dando spoiler de coisa que ainda não não chegou na mão das pessoas... Mas não importa, que eu sou fofoqueira mesmo... Mas aí,
1: é para curiosidade mesmo... A gente está aqui para isso...
0: Escreve romance contemporâneo... Escreve putarias em geral... Tudo isso com personagens trans... Ou quase sempre com personagens trans... E eu acho muito corajoso... Porque se a gente for olhar o mercado literário e a recepção que as pessoas têm, a gente nem tem ainda como dizer se as pessoas vão recepcionar bem um livro com protagonismo e autoria trans, especialmente quando esses livros forem livros que falem sobre sexo ou que não falem sobre a dor de ser como é triste, no do céu o sofrimento de ser uma pessoa trans a gente não sabe como o mercado recepciona isso porque a gente ainda não tem essa experiência não tem o suficiente a gente poder dizer se é se vende, se dá certo ou não e ele é muito corajoso, ele bota a cada a tapa e ele escreve e eu acho isso incrível e escreve bem e enfim, faz sentir coisas né Brasil é, então, ele me inspira muito hoje atualmente, é uma pessoa que me inspira muito no geral, sem citar autor nacional uma pessoa que, com certeza, quando eu li o livro dela eu pensei, é possível, é possível criar O que eu sempre quis criar na minha vida É a Beck Chambers Autora de A Longa Viagem A Um Pequeno Planeta Hostil Esse livro, quando eu li esse livro, para mim foi uma revelação E que sim é possível Você colocar personagem LGBT Queer, o cara é quatro, Numa ficção científica, em nave espacial em, Com ET, com Viagem no espaço e ela me disse que isso era possível De uma maneira boa, de uma maneira saudável E, e esse livro é sensacional Né gente? Então, é uma pessoa que tá me inspirando muito também.
2: Que bom, que bom. Eu também adoro os livros, os contos do Koda. Eu espero poder ler mais coisa dele. Quero mais!
1: <risos> Vamos ver se ele vai escutar o episódio e vai ficar doidinho. <risos> com Você escutou o episódio que a gente gravou com ele? Mês passado? Você conseguiu
0: Eu? Já. Eu, Maria Isso. Freitas? Maria. Eu não escutei, você sabe porque a, a gente não tenho tempo nem falei mais. Não, né? eu tem imaginei,
1: tempo. é. Eu imaginei. Que
0: acontece a, a, vocês. A,
2: dela, a Mila dela Minha tá
0: loucura. fazendo nada, gente, Gente, eu parei na sétima temporada de Star Trek Voyager no começo do ano. Não cabe até hoje. E eu assisti, tipo, as seis primeiras temporadas em dois meses. E eu tô há quatro, quase, cinco meses, assistindo a, a última. Tem misericórdia de mim, gente, não aguento mais olhar pra cara daquela capitã, eu quero passar
3: pro próximo Entendeu? Eu fico lá, agarrado Escrevendo quatro livros em três anos, realmente, (risos) dá muito tempo mesmo pra nada
0: É, é, esse detalhe aí, né? É,
2: pois é Continuando, então, coisas que você mais gosta de escrever questão de enredo, de tropos, de personagens, de cenário, etc, etc, etc.
0: Bissexuais. Essa é a resposta.
2: Eu bissexual. <risos> Não,
0: é. mentira. Eu escrevi bissexual é muito difícil. Eu acho fácil porque eu já escrevi mil, né? Mas, hoje em dia, eu acho mais fácil. Mas, nossa, eu passei muito aperto pra escrever. O tanto que eu estudei Jesus amado, mas o que eu gosto de escrever, eu gosto de escrever... Ai, gente, eu gosto de escrever farofada. Adoro. Farofada. Sabe aquelas histórias farofa? Romance que é farofa, ficção científica que é farofa. Uma farofona que eu escrevi ano passado foi o Emma Cobra, a criatura da parede. Eu amei escrever aquilo. Bissexuais, jovens, adolescentes, no interior de Minas Gerais, com o quê? Superpoderes? É,
2: muito Uma bom.
0: farofa. Eu gosto de escrever farofa. De preferência com, com um robô, com gente super poderosa, com mulher se beijando, com um personagem não binário, também beijando os outros ou não, pessoas que não se beijam, também gostam. Posso escrever isso, assim.
2: Ótimo, ótimo. Farofa.
1: Mas, mas, mas farofa é sempre bom pra tomter na comida. Sempre bom. agenda na leitura.
0: Farofa é a melhor comida que tem. Uhum. É a melhor. É em qualquer lugar. Combina qualquer com qualquer comida. coisa. Isso. Exatamente Então Farofa é o que há de melhor
1: Já até achei o nome do episódio agora <risos> Ah é Porque uhum. o nome do
2: eu, Você viu o título do, do, Da entrevista do Coda O título é Créditos do Lucas Eu amo
0: a pessoa ficar atenta Anotando isso aqui, pode ser um título
1: então, É porque como eu <risos> edito Eu fico pensando que agora essa parte eu ponho um efeito especial É que eu vou aumentar o som <risos> da voz Aqui, ah, o
2: título
1: <risos> atenção aqui No palavreado Mas farol, hum, porque deu fome agora Não, mas vamos continuar
2: Sim, sim é, Fala um pouquinho do projeto Espectro de Roxo e Cinza Como é que foi pra você ser convidada Como é que foi escrever o seu conto Como é que foi Como é que tá sendo publicar o conto
0: Você sabe que a Dayme tacou lá no grupo, né? É, eu sei <risos> ela me tacou lá no grupo foi assim, ela me chamou e falou Maria, quero lançar um projeto assim, inspirado no seu com é, personagens protagonistas assexuais eu fiquei louca na vida, né gente eu também sou é uma pessoa assexual pra mim foi o, o ápice é, quando ela falou que ia fazer o projeto aí eu amei, e a gente conversou e ela falou, é, não sei se eu ou ela falou esse negócio de de alternar autores, né e aí, ela foi e falou: ah, eu Vou fazer isso então. E aí, chamou a galera. Peraí, que o meu computador desligou tudo aqui, eu fiquei, assustei.
2: <risos> da, você ainda tá aqui. Eu
0: estou aqui, Brasil, que susto que eu levei, é porque eu, eu não consigo <risos> isso, não tá bom. É, e aí, ela fez um tweet procurando autores. E eu já tava numa loucura da vida, desde, desde o ano passado, tudo uma doideira. Né? Do nada, meu celular, tô lá no grupo. Eu olhei assim e falei, o que é isso?
1: <risos>
0: aí ela veio no meu privado, ah, te coloquei lá no grupo, viu? É isso, <risos> tá bom. É isso assim que aconteceu. E aí eu acompanhei o desenvolvimento do. do a, o convite aos autores, cada autor que entrava ficava, hum, isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar bom. Esse aqui vai escrever uma fantasia, esse aqui vai escrever um romance, eu ficava doida, né? Porque eu vi que ia ter histórias de diversos jeitos, sabe? Não ia ter só um tipo de história. E aquilo eu fui gostando. A primeira coisa que eu gostei foi ver a diversidade de autores que tem. Eu não posso ficar contando muita coisa, só como, né? <risos> eu <sou provoqueira. risos>
3: é... eu que eu vou superboqueira. Colocar... Eu, eu vou colocar aqui no aqueles... do projeto. Vou,
1: vou colocar aqueles <risos> efeitos lá de. de, de... Pra... <risos> falar e aí depois que você acabar de falar Eu acho que eu, Mayara, Larissa eu e Odevoin Não, não, é sem medo, caramba, que incrível ah, que tô... <risos> Deixar quem está ouvindo vai ficar bem muito...
2: difícil daí, a a adai 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 também tentando
1: muito, muito ficar quieto
0: A Dai acredita E acha que eu tô focando para os outros
3: Então,
0: <risos> faça isso o que eu posso falar desse projeto é que, assim, eu tô muito ansiosa porque vem ele. Muito ansiosa, muito, muito ansiosa. E eu fico, muito, pessoalmente, muito, muito feliz com ele. Porque, na época que a Dai veio me procurar, eu tava muito tristinha. Porque tinha rolado um negócio muito chato, dentro até da própria comunidade bi. Algumas pessoas bissexuais ouvem essas pessoas falando que... Ah, que não tinha que incluir o A na sigla LGBT, que é AP+. Ah, que não dá pra você comparar o que uma pessoa sexual em um relacionamento entre aspas hétero vi, sofre de uma pessoa bissexual, com certeza uma pessoa bissexual sofre muito mais. Eu ficava tipo, amado, só fica calado, sabe? Então, na época, eu tava muito triste com esse rolê. Ele veio lá daí com esse projeto, eu falei, Mas, pois bem feito, bem feito. Porque as pessoas precisam ouvir o que, que a gente tá falando. E uma comunidade como a B, claro que são só alguns, né, gente? Obviamente que a maioria super respeita e etc. Mas uma comunidade igual a B, que eu conheço muito bem, que lutou demais, eu ia xingar, né, Brasil? Que lutou demais para que o B fosse reconhecido na sigla, que luta todo dia para ser ouvida, não querer ouvir os outros, é uma sacanagem. Ah, do baralho, entendeu? Então, assim, quando a Day apareceu com esse projeto que eu eu nunca consegui colocar um projeto desse no ar, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu me senti até vingada, sabe? Aquela sensação de Ai, tô sendo vingada agora. Não sei por quê. Mas foi isso.
2: Ai, que bom. Quando eu vi o anúncio do do projeto e quando eu recebi o convite pra fazer as capas, eu também fiquei, nossa, eu preciso muito que esse esse projeto vá pra frente e dê certo. Porque a comunidade ace precisa dessas coisas. Tem muito pouco ainda. Quanto mais, melhor. Venha, me dê, me dê histórias com personagens esses pra eu devorar todas.
0: E assim, eu tava cansada de fazer é, threads e conteúdos pro KDLGBT. Eu não comentei que eu só brinquei no começo, mas eu tenho um perfil né, de divulgação de literatura LGBTQAP+, o KDLGBT. Eu tava cansada de fazer conteúdo esse sempre com o mesmo, com o mesmo povo, o mesmo livro. Toda thread mesmo livro. Ah, pelo amor de Deus, não aguentava mais a facada daqueles livros, gente. Com todo respeito, queria eu tô lá... Ai, <risos> Brasil, mas assim... Ah, eu queria mais, queria diferente. Se você fosse fazer uma trilha de livros gays, por exemplo, que a gente nunca fez, inclusive, estamos em falta, você vai ter livro que você vai poder separar por categoria. Bi também, você pode separar por categoria. Você pode separar livro assexual por categoria? Não pode. Com um projeto como esse nosso, quem sabe daqui um ano, dois a gente consiga separar livros por categoria, fazer listas, fantasias com protagonismo sexual, ficção científica com protagonismo sexual, romance de putaria com protagonismo sexual, vai dar só coda, né, de cima e baixo. Mas enfim, então, a, pra mim, eu, eu não consigo botar em palavras o quanto
4: eu fiquei feliz com esse projeto. Sim,
2: eu tô na mesma.
4: E se eu puder fazer um comentário claro. assim, de... Né, quem não é isso, observando muito legal, como quebram os estereótipos, né? Então, assim, o Coda já chegou quebrando, assim, ah, o que escrevo, putaria mesmo, né? <risos> e aí é que hoje a gente teve de novo assim, esse comentário de falar de pessoas se relacionando. Eu acho que isso é muito legal pra quebrar os estereótipos que as pessoas têm, né?
0: É porque as pessoas não entendem nada, né? De assexual, não tem como elas entenderem. Eu digo as pessoas, sociedade no geral, né, gente, entendem sim. Você não, não tem, tem, né? Um não tem conteúdo, é isso.
4: exatamente
1: que eu
0: tava uhum. então, o que você estava falando. Então, o que as pessoas sabem é o que elas deduzem, ou o que elas veem, e geralmente o que é, o que é visto é sempre o estereótipo primeiro, né? E, inclusive, todo mundo de minoria sofre com isso. Um, a primeira coisa que vem sobre uma minoria é um estereótipo, que é profundamente reproduzido na sociedade massivamente reproduzido e o estereótipo de pessoas assexuais, ele é massivamente reproduzido, a gente é colocado num lugar o meu conto, ele não, não vai ser um conto é, eu não sei, eu esqueci a palavra, mas um conto igual o do Koda que trouxe ali um tapão no meio da cara das pessoas, porque que dizem que pessoas assexuais não transam são frias e são, sei lá, o que as pessoas mais falam já vem um tapão. O meu não vai dar um tapão, sabe? Isso é bom também. Porque a gente não tem que escrever histórias só para ficar respondendo... Não que o tenha sido para isso, porque não foi, né, Brasil? Porque ele escreve isso mesmo. Mas a gente não tem que escrever, é, escrever histórias também só para ensinar a sociedade o, que, que, a gente, o que, que essa comunidade é, como a gente se sente, como a gente é, enxerga o mundo. A gente não está aqui para isso, a gente não está aqui só para ficar quebrando o estereótipo na cabeça dos outros. A gente está aqui também para ter nossas histórias, para existir nessas histórias. E essas histórias serem histórias fantásticas, distópicas, românticas, de tristeza, dramas. A gente está aqui para ter histórias também. Não só para quebrar com uma ideia que a sociedade tem da gente. E eu acho que quanto mais histórias a gente tiver, diversas, mais a gente acaba quebrando essa ideia do que é ser assexual. Com certeza.
4: É essencial isso, né? E é de fato um existir, né? Existimos aqui em todas as formas, não não só em todas essas que você mencionou, não só em quebrar estereótipos, não só nos estereótipos, mas realmente mostrar, né? Existir, de fato. Que é o que hoje a gente tem tão pouco, né, na, na nossa literatura. Sim.
3: Essa coisa de você escrever com naturalidade, né? Porque imagina, se todas as histórias tivesse que estar explicando o que é e tal, fica uma coisa muito monótona, ou mais do mesmo, né? E, e é uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto muito de, de ler histórias assim, de minorias e tal, é quando... É, quando a história vem mesmo é, não querendo ensinar, tratando a vida como ela é para todo mundo, entendeu? Eu acho muito bacana, assim.
0: Eu gosto também, eu, eu nos meus contos bissexuais foram 12, eu pude trabalhar diversas coisas, assim. Eu trabalhei, obviamente, eu tenho um conto que é basicamente uma aula do que é bissexualidade, uma aula assim, da minha limitação, né? Mas ele, ele serve para falar, olha, um cara bissexual. Muitas vezes é assim, é, ele passa por essas coisas. É um conto que fala muito de bifobia, inclusive eu conto até às vezes até um pouco mais difícil de ler do que os outros, porque eu quis que ele fosse um conto sobre como a bifobia afeta a vida de um adolescente. E afetava principalmente alguns anos atrás. Eu tenho um conto que é basicamente militante, gente, que tem frase militante que eu falo. Levante a sua bandeira praticamente, sabe? Levante sua bandeira e lute pela sua comunidade. Mas eu tenho ponto gente... Eu já falei... Super-herói... No interior de Minas Gerais... É bissexual... Tá falado lá... Mas... Não. E daí, sabe? Eu tenho ponto de vizinhos... A menina apaixonada pelo vizinho... Eu tenho conto de trisal... Eu tenho conto de gente... Boiola... Meninas boiolas por outras meninas... Meninos boiolas por outros meninos... Gente viajando em outras dimensões... Porque o que eu queria... Com esse projeto... Era justamente mostrar isso que eu tô falando... E a gente pode contar histórias de todos os tipos. Histórias tristes, histórias felizes. la histórias complexas, sabe? É, a gente pode existir em qualquer universo, com dragões ou com naves espaciais, porque a gente existe neste universo. A gente existe neste universo de maneiras diversas. Então, quando a gente especula, a gente sai desse universo, a gente também pode existir de maneiras diversas. Então, eu sempre quis isso e eu acho que a gente vai conseguir trazer isso também aqui pro nosso, pra nossa coletânea. eu tô muito ansiosa pros outros contos, vocês não estão entendendo gente. eu penso neles e fico, meu Deus, o que que fulano vai escrever, meu Deus o que esse ciclano vai escrever, eu tô muito ansiosa, sério
2: eu gosto eu muito de perceber como esse projeto tá sendo feito de aces para aces Sim. a gente não tá preocupado com, e eu digo a gente porque eu sou capista dos contos a gente não tá preocupado com o que os outros vão pensar, a gente tá fazendo pra nossa comunidade, isso é tão lindo, eu tô tão feliz
0: sim, eu lembro do Koda falando a gente gente brincou, vamos botar o Koda pra abrir? porque ele já vai me colocar, porque ele ele escreve putarias mesmo ele já vai colocar uma história de putaria logo de cara numa coletânea de contos ace porque não era para as pessoas verem mas era porque tem, é uma coisa dentro da comunidade ex que eu acho que é muito grande assim. tem gente que simplesmente passa muito tempo achando que não é ex porque transa às vezes uma vez na vida está na morte Brasil, mas aí a pessoa fica não, 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 exes não transam nunca sabe, às vezes a pessoa tem um fogo, um fogo no furico e pensa assim, não, eu não sou ex porque às vezes eu tenho um fogo no furico sendo que não Brasil Entendeu? Aí o vem me lança um conto desse, gente! Gente! <risos> Brasil
2: como eu amo, senhor! Como eu amo! Enfim... Mas vamos falar um pouquinho do seu conto. Fala pra gente é, título, sinopse, o que você puder contar. Eu posso contar? esse episódio vai sair no dia do lançamento do, do conto.
0: Mas eu posso ir contando assim?
2: O que você quiser contar! <risos> sinopse e título pode! Com certeza, o resto tá é contigo.
0: Menina, eu tô guardando esse segredo tão guardado. <risos> tão guardado. Que eu tô com medo de falar aqui. Vocês estão entendendo?
2: É, eu... Ah tá, entendi. tá com medo que se contate, gente... você não vai mais conseguir travar, né?
0: É porque o que eu quero é assim, é igual coçar, gente. Você postou. <risos> <risos> Mas eu conto. É. Eu não vou contar o nome, não. Vocês vão ficar na curiosidade. Não, época é é que o povo. Ouvindo, já vai saber.
2: É. Mas é porque. O eu já sabia. vai
0: saber. Eu vou fazer uma brincadeirinha lá os meus leitores pra eles descobrirem o nome. Aí eu não quero falar, não. Porque vai que, sei lá, vai ter um Beleza. hacker aqui na casa
1: <risos> Mas...
0: <risos> Mas ele é sobre uma pessoa não binária também, inclusive. É no futuro distópico, eu já queria que vocês soubessem disso, é uma distopiazinha. No mundo destruído, acho que é, é mais apocalíptico mesmo, o mundo tá destruído. E a humanidade está numa iminente extinção. As pessoas estão morrendo cada vez mais novas. Vocês têm só jovens, é, jovens adultos, pessoas de. adolescentes, pessoas de 20 e poucos anos vivas ainda. As estão morrendo hoje em dia na faixa dos 30 anos para menos nesse universo. E aí o conto é sobre essa pessoa não binária que está. Ela roubou uma coisa de uns garotos lá. E ela tá correndo deles e se esconde num galpão mal-assombrado. É, onde ninguém tem coragem de ir porque ele é mal-assombrado. E nesse gal- galpão ela encontra um robô muito velho já. Que tá latindo pros cachorros aqui da minha rua. Todo podcast que eu gravo aqui no Brasil é impressionante. Pode ser qualquer horário do dia. A É E esse robô tá lá velho já, coitado cara junta tudo lascada e ele tá também quase nas últimas dele é isso o ponto, gente, favor. eu
2: queria e eu essa, falo é... Sobre...
0: essa
2: é a sinopse
0: essa é a é, é coisa e é, eu falo bastante sobre tentei, né gente, tentei falar sobre essa questão de, de uma pessoa não entender direito quem ela é não ter referências, é, essas pessoas não conhecem a história, não conhecem o mundo, como o mundo foi, por que que o mundo está daquele jeito, eles não sabem, esse robô muito antigo, ele sabe, ele vem, ele vem, do, digamos assim, desde o passado, ele está em funcionamento desde a época em que o mundo não estava destruído, então ele fala sobre isso, ele fala sobre essa questão de máquinas servirem aos seres humanos, servirem, é apenas para servirem os seres humanos, sabe inclusive na minha pesquisa eu descobri que robô é uma palavra que vem de trabalhador, de trabalho forçado, então eu fiquei um pouco chateada, triste e abalada com essa informação, não sabia então o quanto é é isso, é mais a relação que essa pessoa desenvolve com
2: esse robôzito
4: gente, né? amei, tô louca pra ler
2: (risos) já ganhou pelo menos quatro leitores aqui no quatro podcast leitores. é isso gente não
0: tem mais informação
2: aqui eu não vou contar mais
0: nada vocês não, vão não, lá não não na Amazon
3: ler
0: eu tenho medo de falar de conto gente, porque conto você piscou você contou a história toda então eu fico um pouco com medo de falar mais coisa ah, vão lá na Amazon ler
2: gente Baratinho. sim, vão ler, vão ler Especificamente do conto, quais foram as suas inspirações para esse conto?
0: O Oli é do filme. Do oh. uhum. Eu
2: amo aquele filme. Meu Deus, eu amo oh.
0: aquele filme. É, eu acho que é mais o Oli. Eu tenho uma inspiração, sempre terei inspiração em Star Wars. Mas não tem nada a ver com Star Wars. Mas assim, eu tenho inspiração em Star Wars. De vida mesmo. Eu tenho. Esse conto. Ele tem inspirações nas, nas questões da robótica, né? Do das leis da robótica e de todas as histórias de robô que você for olhar esses conflitos sobre a função de um robô, mas isso é bem citado né, na história, isso não é algo que é trabalhado, não é sobre isso o conto, mas é basicamente a inspiração dele, muito forte, mais forte é o Ollie e tem uma, uma, um filme que eu vi na Netflix, gente como é que é o nome? É... Ai Brasil, esqueci o nome do filme Popgen, acho como é o nome do filme, Brasil? Não, o Next Gen. É sobre ah, uma menina que acha meio que tem uma relação com um robô, assim. Eu gosto muito da relação que ela desenvolve com esse robô. Então, é, tem inspiração nesse filme também, o Next, Next Gen.
2: Ok. O que, que você mais gostou de escrever nesse conto?
0: Então. mais, o, o, o que, mais eu
2: gostou
0: que você de... quiser. O, falou que o que mais gostou de escrever no dele foi putaria?
2: sim <risos> ah eu amo Ai, Brasil é... ele disse a putaria e a magia
0: <risos> gente aquilo é tão bom
2: sim o que eu mais gostei
0: de escrever olha que engraçado isso que eu vou dizer é a relação entre os dois personagens o momento em que eles estão conversando o robô e essa humana o momento que eles estão conversando são as melhores partes porque Gente, é muito, foi muito gostoso de escrever. Porque você tem uma homem que ela não é. Ela é curiosa, mas ela é tão curiosa igual eu seria. E você tem um, um robô que ele tem muita informação, sabe? Mas ele é um robô, então ele, ele não sabe direito qual informação é relevante para ela, sabe? Então a conversa dos dois é muito assim. É muito, foi muito gostoso de escrever as trocas, as respostas que eles dão, geralmente respostas curtas. E quando eles davam respostas, eram respostas longas. Você escreveu o fato dela não compreender muito bem o que é um robô. Ela não sabe se um robô tem vida ou se não tem. Então ela fica questionando isso. Ela nunca viu um robô antes. É que ele é o primeiro que ela tá vendo. Então, eu acho que é a relação dos dois. Eu ia falar a relação humana, mas é um robô, né? Ô, ô, É a <risos> relação dos dois. Mas
2: robôs podem ser humanos. <risos> Que aí no ar, não é Eu mesmo? De... Fica é. um cair aqui o questionamento.
1: É, mais humanos que os humanos.
2: É, isso é. Uhum. Principalmente a sua inspiração de Wally: que os, os robôs de Wally são super humanos. Mais humanos que os humanos, é verdade? Sim. E o que você diria pra quem quer começar a escrever, entrar nessa vida louca? como é que tá meu humor hoje Porque toda vez que me faz essa pergunta Eu vou uma resposta diferente,
0: tá? Então, pra manda, vocês.
1: Uma, manda umas três respostas aí Depois eu edito e você fala qual que você quer então.
0: Eu, hoje, eu diria pra pessoa Noiar menos com o que ela acha As pessoas querem que ela escreva Quando eu comecei Eu achava que as pessoas queriam algo Do, do tipo de história que eu tava fazendo eram histórias LGBT, e querendo ou não isso influenciou um pouco na maneira como eu enxergava a função do que eu estava escrevendo. Eu achava quando eu comecei a escrever, pelas referências que eu tinha, que escrever LGBT era escrever histórias onde ser LGBT causava algum, alguma espécie de... Ser LGBT era uma questão, um ponto de dor na vida daquela pessoa. Não que não seja, é na minha, sabe? Mas eu achava que eu tinha que escrever sobre isso, porque parecia que era sempre assim, era sempre sobre a gente, como aquilo nos causava sofrimento, como ser LGBT causava sofrimento. Então eu achava que eu tinha que escrever isso. Ah, eu escrevi isso. E descobri escrevendo isso, depois publicando isso, que não era o que o povo queria. O povo queria histórias que fossem felizes, que falassem que fossem além dessa dor que a gente sente mas eu também senti essa dor eu também queria falar dela não ela como sendo tudo sobre a minha vida sobre a vida dos meus personagens mas eu queria escrever sobre ela ela está presente em mim sabe? mas eu achava que eu não podia que eu só tinha que escrever histórias que focassem na felicidade que focassem o final feliz o quentinho no coração e eu cheguei num momento da minha vida que eu acho que eu tenho que escrever aquilo que eu sei Aquilo que eu sinto E é aquilo que eu quero Que o mundo conheça de mim Hoje eu me permito sonhar Com universos distópicos Com fantasia Com naves espaciais Com dragões Com naves espaciais e dragões Naves espaciais lutando com dragões Porque É, é sério Com robôs e, e personagens não binários E bissexuais, etc Hoje eu consigo isso porque hoje eu sinto, eu preciso escrever sobre o que é real para mim. E não sobre o que eu acho que eles querem de mim. Porque todo mundo quer alguma coisa, entendeu? Todo mundo espera alguma coisa. Todo mundo deseja um tipo de história. E o que eu tenho a oferecer é aquilo que me pertence. A dor que me pertence, mas também as coisas boas. A esperança que me pertence. Então é isso que eu quero passar para frente. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, principalmente quem escreve na oria, Escreva sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você quer passar para o mundo. Isso pode mudar amanhã. Não precisa se martirizar por um dia ter escrito algo que você não acredita mais. A vida é em frente, não é para trás. Não.
1: Eu vou botar uns 5 minutos de aplauso aqui no, no episódio.
3: Bota sim, é... bota sim, porque...
1: Cê, cê, tipo, dizem que quem, quem escreve, né, escreve melhor do que fala, cê...
3: Não, eu falo mal, mas... Não, eu escrevo
0: melhor, gente. Você
1: falou, agora você deu uma aula aqui, adorei.
2: Não, se você eu tenho se lembrado, você, escutina, você fala... A sua escrita deve ser assim, divina. Não,
0: não, também não é assim. Gente, pelo amor de Deus, eu acabei falando muito de farofada aqui.
4: Eu falei como no furico, pelo amor de Deus. Brasil? Ué,
1: que a gente falou farofa é o melhor acompanhamento desse.
4: Exato, todo mundo acha
2: uma farofa. Oi? Farofa faz parte. E aí? (risos) É, alguém tem alguma pergunta Que pensou agora e não tava na
3: Ah não, até pensei em alguma coisa Mas depois desse última fala aí
1: <risos> Qualquer coisa que a gente falar estraga
3: <risos> Mas pergunta hum, O que Mudar a
1: ordem
2: é, das coisas É verdadeira
1: É brincadeira.
0: é <risos> <risos> Look, edição, mudar a ordem
3: Deixa <risos> eu ver aqui, <risos> aqui um momento agora <risos> <risos> Ok,
2: ok Então, Maria Agora é o momento de você fazer o jabá Que você não fez ainda
0: Eu eu só zoei, né Vocês ainda falam que eu falo bem Brasil, Brasil Então, nossa, é muito jabá Tá, Segura aí 10 minutos na edição Bota até uma musiquinha pro povo distrair. extrair
1: O povo indo de Minas Gerais
0: Amo!
2: Ótimo, faça isso Eu apoio O
0: Hino de Minas Gerais é a música da Paula Fernandes, né Pode que por... é, Não pode porque derrubam um cara do direito autoral, né?
1: É, tem isso. Né? Tem Enfim, que... né?
0: <risos> Momento. O meu primeiro jabá é o seguinte: leia o meu conto, tá bom? Leia o meu robôzinho. Sim, leia Aí na Amazon, tá no Kindle Unlimited. Entendeu? Para assinatura de, de, de curso, você não tem. Tem como assinar 30 dias de graça, né? Que a Amazon deixa lá, libera o cu por 30 dias pra nós. Então assine o Kindle Unlimited pra ler meu conto. E ele tá também baratinho pra vocês lerem. Então é isso que eu tinha pra vender hoje aquelas. <risos> Mas também <risos> acompanhe, acompanhe o meu perfil KD LGBT no Twitter, é arroba E no Instagram é arroba KD.LGBT. Cadê KD normal mesmo, C-A-D-E. A gente também tá no TikTok, pra quem tem TikTok. em cadê LGBT também? O que mais que eu tenho pra, pra fazer jabá? Brasil?
2: Seu site, é isso, sua newsletter. Né? Ah, é, Brasil? Nossa senhora. <risos> Seu Twitter. Ah,
0: é, me seguir também. Ai, gente, não me segue, não, porque só foi bobagem. Eu só falo de Nossa, conta, é uma, é uma tristeza para Eu só falo de livro, eu tava eu tava avaliando meu perfil hoje. Eu sou muito chata. A pessoa entra lá eu só falo dos meus livros. Eu não faço uma piada. <risos> Aqui perfil é triste, é triste. É, mas o meu perfil no Twitter é th Maria Freitas de Maria Freitas, sou internacional. <risos> Sonhei. <risos> mas vocês podem entrar no meu site mariafreitas.com.br e aí vocês descobrem tudo. Lá tem todos os meus livros. Link para rede social. Link pro clube da Maria, que é o meu clube, onde eu mando newsletters quinzenais para as pessoas. Tem livro meu de graça lá para baixar o PDF, Tem lá também no meu site, se vocês quiserem. Tem o Ema Cobra, que é a minha série que eu falei aqui, de farofa, super-heróis do interior de Minas Gerais, que é 100% de graça. É só entrar em emacobra.com. Não, é emaicobra.com. Ema com dois M. E vocês têm de graça os três primeiros contos da série dos meus super-heróis interiores de Minas Gerais, que eu amo. Ou seja, é muita coisa pra falar,
2: viu? Falei que tinha muita coisa. Tá ótimo. É isso, gente. Me sigam lá. Sim, sigam a Maria. Mas... Deem dinheiro pra Maria.
1: Deixa todos é. os, os links aqui embaixo, aqui no, na descrição do episódio, gente, pra vocês saírem. acabarem de escutar já. Manda brasa lá pra...
4: Sim, sim. Sim, reforçamos E se ela já fala bem, imagina quando ela escreve Acompanhe tudo que vocês puderem Porque o negócio é banado
1: Não
4: cria expectativa expectativa não, gente não cria
1: É pra vender, tem
2: que que vender no nível
1: certo O marketing aqui é, é pesado Aí eu amo, então
2: É, isso aí então, obrigada, Maria. Foi um prazer ter você aqui com a gente para poder falar sobre um esses projetos gente. maravilhosos.
0: Vocês são muito simpáticos, ao amei vocês.
2: Ah, a gente amou você também.
1: <risos> <risos>
2: ah, você é maravilhosa. É
1: a simpatia, Maria. <risos> tô, tô sorrindo no episódio inteiro aqui, só. Sou... Então, é. já tô com a musculatura <risos> da bochecha doendo aqui já. <risos>
2: Dormineiros,
0: um contar do outro
2: Coda, Maria <risos> Nossa, <risos>
0: verdade
2: Dormineiro Só tem
0: autor mineiro Só tem autor <risos> mineiro no projeto Entendeu? Vamos ver o que vai ser a
1: próxima pessoa
2: Vamos ver, vamos ver
1: é.
3: Minas roxecinhas
0: Gente, pior que eu não sei Porque se eu soubesse, eu teria ido Na bobagem, na inocência, e eu teria falado <risos>
2: Que bom que eu fiquei quieto,
0: é. não sei. Não. Eu não lembro quem é,
2: graças a o, Deus. Como, Deus, sou Deus abençoe, eu, como sou eu que tenho que fazer as capas, eu tenho que saber quem é, é o próximo. Verdade, verdade. Hoje <risos> okay, é até
1: por emoção, pra quem tá participando. <risos>
2: Ai, ai, Maria tá mas é. já. É isso, gente Obrigada por nos ouvir uhum. Obrigada por nos acompanhar Vão ler as coisas da Maria Vão comprar os contos vão comprar, Vai comprar o conto do Koda também Pra quem é maior de 18 anos Porque o conto é 18 mais Tem putaria no conto Da Maria não tem, mas do uhum. Koda tem Não tem mesmo não, gente Não tem nada E é isso aí Eu sou Mara Barros me despedindo
3: Valeu galera, Eu queria agradecer aqui um, especialmente a Maria Feitas, vocês vão lá galera, vai baixando tudo aí para minerada em os pontos, <risos> <risos> e foi muito divertida essa conversa, valeu mesmo, a de Andrade falando de São Paulo.
4: Isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se divertido tanto quanto a gente se divertiu, aprendido tanto quanto a gente aprendeu e ficado aqui babando pela, por todas as falas maravilhosas, igual eu fiquei aqui também reflexiva tudo que a gente ouviu então muito obrigada, agradecimento especial mesmo, amei e aqui é a Larissa Bajé falando de São
1: Paulo é, eu não tenho nem mais o, o que dizer, né só também agradecer, claro, a presença aqui da ilustríssima mineira Mary Freitas Muito obrigado pela conversa, foi super divertido realmente, que foi muito bom, o episódio passou no piscar de olhos. Vocês estão ouvindo aí, não percam a chance, já peguem esses contos, já leem as histórias, mandem brasa e aqui é o Lucas Lange de Uberaba, Minas Gerais.
0: Eu, eu amei Deixa isso de, de ser fulano dia. de tal lugar, eu amei, vou começar a me apresentar assim, uhum. sou Maria Freita de São João do Manteninha, Minas Gerais, eu amei Isso aí, <risos> o, 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 o bom que é que aqui,
1: aqui, cada um é de um lugar, né, tem a... a Sim, é mesmo,
2: apesar a bola, da a morando em São Paulo,